0: Winterzauber und Vanilleherzen von Jana Engels 1. Unerwarteter Besuch »Morgen, Sonnenscheinchen«, grunzte ihr eine tiefe Stimme verschlafen ins Ohr und einen Augenblick später landete der schwere Arm von Getränke Markus auf natalies Hüfte. »Dort« blieb er liegen und hinter sich vernahm sie lautes, gleichmäßiges Ein- und Ausatmen. Er schlief wieder. Getränke Markus lag nicht unerwartet in ihrem Bett, denn sie hatte ihn am Vorabend von der Rewe-Weihnachtsfeier mit nach Hause geschleppt. Aber es war doch eine ungewohnte Situation, denn bisher hatte Natalie ihn nur als ihren Arbeitskollegen gekannt. Und das nicht mal besonders gut. Schließlich jobbte sie erst seit August bei Rewe, gerade drei Monate, und das auch nur ein paar Stunden pro Woche. Eine notwendige Maßnahme, um ihr Einkommen aufzustocken und einigermaßen selbstständig über die Runden zu kommen. Sie grinste vor sich hin. Getränke, Markus. Unglaublich. Er hatte ihr die Feier im Kreis der Belegschaft mehr als gerettet und sie anschließend mit allem drum und dran nach Hause gebracht. Dafür war sie ihm durchaus dankbar, denn er hatte sich in jeder Hinsicht als positive Überraschung entpuppt. Hätte ihr das jemand noch am gestrigen Morgen gesagt, hätte sie denjenigen wahrscheinlich augenrollend für völlig verrückt erklärt. Natalies Kontakt mit Getränke Markus hatte sich in den vergangenen Wochen nämlich auf nicht mehr als Hallo und Schönen Feierabend beschränkt. Bis auf den einen Tag, an dem sie ihm beim Kehren des Gangs die Glühweinflaschen aus dem Regal gekegelt hatte. Gerade an diesem Tag hatten sie den Termin für die Rewe-Weihnachtsfeier mitgeteilt bekommen und im Gegensatz zu allen anderen hatte sie keinerlei Vorfreude auf das Fest verspürt. Im Gegenteil, das Thema hatte ihr mächtig die Laune verhagelt. Anfang November sollte die Party in den Räumlichkeiten des Supermarktes steigen, bevor der eine Teil der Belegschaft in familiärem Weihnachtsstress ertrinken und der andere hochmotiviert in die Karnevalsaison starten konnte. Mit einem lauten Knall war sie aus ihren mürrischen Gedanken geholt worden. »Ach das noch!« Sie hatte leise vor sich hin schimpfend dabei zugesehen, wie der Glühwein sich unweigerlich seinen Weg durch den Gang gebahnt und dabei seinen intensiven Geruch in der Getränkeabteilung verströmt hatte. Markus, unmittelbar zur Stelle, hatte zwei, drei Flüche gemurmelt, während Natalie ihn schuldbewusst angestarrt hatte. Danach hatte er ihr wortlos Wischmopp und Eimer in die Hand gedrückt. Er selbst hatte die Scherben zusammengekehrt und entsorgt. Es tut mir leid, war ihre Entschuldigung damals kleinlaut ausgefallen, in der Befürchtung, dass Riesendonnerwetter noch ausstand. Doch seine Antwort und sein anschließendes Verhalten hatten sie mehr als irritiert. Oh, Muss dir nicht leid tun, ist ja nicht deine Schuld, dass hier jetzt schon der Weihnachtskram in den Regalen steht. Aufwischen und Mob wieder auswaschen, hatte er angeordnet. Dann hatte er sie im Gang stehen lassen und auch in der darauffolgenden Zeit war er Natalie aus dem Weg gegangen. Gestern Abend, dann war alles ganz anders gekommen. Sie waren wie der Grinch im Doppelpack gewesen. Keiner der beiden hatte auch nur ansatzweise Weihnachtsstimmung verbreitet, was sie schnell zu Außenseitern oder, um es mit den Worten der Kollegen zu sagen, zu Spaßbremsen gemacht hatte. Den Partyspielen, die Elke und Anita für alle vorbereitet hatten, konnten sie beim besten Willen keinen Spaß abgewinnen. Die Dauerschleife aus »Last Christmas« und »Feliz Navidad« war schwer zu ertragen. Natalie wäre liebend gern zu Hause geblieben und hätte sich diese Qual erspart. Aber es hatte einen triftigen Grund gegeben, an dieser Firmenveranstaltung teilzunehmen. Wie sich schnell herausstellte, war es der gleiche, der auch Markus motiviert hatte, zu kommen. Neben einem ausgesprochen reichhaltigen Buffet und vielen alkoholischen Getränken wurden die Anwesenheitszeiten der Mitarbeiter nämlich als Arbeitszeiten erfasst. Noch leichter konnten sie kaum Geld verdienen, es hieß also durchhalten. So ergab sich für Natalie zum ersten Mal die Möglichkeit, sich intensiv mit Markus zu unterhalten – und im Laufe des Abends hatte sie mehr und mehr Gefallen an ihm gefunden. So sehr, dass sie den restlichen Abend in ihre Wohnung verlegt und die Nacht miteinander verbracht hatten. Nathalie fröstelte und öffnete widerstrebend die Augen. Ein Blick in Richtung Fenster bestätigte, was sie bereits vermutet hatte. Kleine Eisblumen rankten sich am Glas. Die Heizung war schon wieder ausgefallen. Das Ding war nur in einer Sache verlässlich, nämlich darin, dass sie immer wieder den Dienst versagte. In einer besseren Wohnung wäre das wohl nicht passiert, aber eine solche konnte sie sich derzeit aus eigener Kraft nicht leisten. Und eine Wohngemeinschaft kam nicht in Frage. Sie brauchte ihren Freiraum, Raum für sich. Denn wenn sie nicht gerade Regale im Supermarkt befüllte, studierte Natalie an der Fernuniversität Literaturwissenschaften. Außerdem lektorierte sie Manuskripte für ihren guten Freund Dennis, der bei einem renommierten Verlag untergekommen war und sie wahnsinnig gern bereits fest als Lektorin eingestellt hätte. Aber dazu fehlte ihr bisher der erforderliche akademische Abschluss. Da beißt die Maus keinen Faden ab, hatte Dennis gesagt. Die stellen dich erst fest ein, wenn du den Abschluss hast, bis dahin, darf ich dir nur überschaubare Auftragsarbeiten geben. Immerhin hatte sie damit eine Perspektive und das gab ihr Kraft. Der Fernunterricht brachte so manche Tücken mit sich und es kostete sie viel Energie, die notwendige Disziplin aufzubringen. Oh, ganz schön kalt bei dir, hörte sie Markus hinter sich krummeln. Seine Hand verschwand unter der Bettdecke und Natalie spürte, wie er über ihre Schenkel und den Rücken streichelte. Etwas kalt, aber trotzdem sehr angenehm. »Morgen«, seufzte sie und regelte sich wohlig unter der Berührung. »Die Heizung ist mal wieder ausgefallen. Wir sollten einfach im Bett bleiben und dafür sorgen, dass uns richtig warm wird.« Markus hielt inne und ließ die Hand auf Nathalies Schultern liegen. »Was soll das denn bedeuten? Mal wieder ausgefallen. Der Winter kommt. Du musst da dringend was machen lassen.« Natalie hörte seinen besorgten Ton, schwieg aber. Sie hatte keine Lust, jetzt mit Markus über ihre Wohn- und Lebenssituation zu sprechen. Es war nun mal so, und es ging ihn nebenbei bemerkt, überhaupt nichts an. Sie würde sich später schon darum kümmern. Natalie? fragte er, als wollte er sich vergewissern, dass sie ihn gehört hatte. »Der Winter steht vor der Tür?« Seine Hand hatte sich wieder in Bewegung gesetzt und streichelte ihren Rücken. »Schon gut, John Schnee.« erwiderte Natalie seufzend und drehte sich zu ihm um. »Es ist nur eine Kleinigkeit, das passiert hin und wieder. Gehört, mehr oder weniger, zu den Special Effects der Wohnung. Ich hinterlasse der Hausverwaltung eine Nachricht, wenn du weg bist. Und nächste Woche kommt der Hausmeister vorbei. Der hat ein Händchen für die alte Heizung.« Sie grinste verschlafen und schmiegte sich an seinen warmen, nackten Körper. »Nächste Woche erst?« »Ja, nächste Woche.« bestätigte sie und küsste seine Brust. Doch Markus schien plötzlich wenig empfänglich für ihre Liebkosungen und deshalb suchte sie erneut seinen Blick. »Woran denkst du? Ist dir gerade eine feste Freundin eingefallen, die du mir bisher verschwiegen hast und die uns jetzt nach dem Leben trachtet?« Er schüttelte den Kopf. »Quatsch, das nicht, aber ich muss gleich los. Hab Nachmittagsschicht.« »Klar, wenn du gehen musst, musst du gehen.« Sie sah ihn herausfordernd an und Markus setzte eine ernste Miene auf. Er musterte sie eine Weile. Wie sollte sie sein Schweigen deuten? »Verstehe«, ergriff Natalie wieder das Wort, »du hast Schiss vor dem Morgen danach. <lacht> Keine Sorge, ich kann auf mich aufpassen. Jede Nacht ist irgendwann mal zu Ende. Geh ruhig, ich komm klar.«